0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à continuação do diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Macunaíma, o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade. Hoje estamos no penúltimo dia da nossa leitura, então foi uma leitura rapidinha, muito gostosa e falta só mais um, hein? Estou aqui com a Carol, minha amiga. Tudo bem,
1: Carol? Olá, Tiago. Tudo bem? Olá, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E é isso aí, mais um clássico da literatura brasileira que a gente vai riscando da nossa lista que, em vez de diminuir, só aumenta, né?
0: <risos> Entra muito mais livro do que sai, né? Como a gente sempre diz. É. Mas foi bom. Foi bom. Não acabou, né? Mas tá sendo bom. É. <risos> tá sendo muito bom. Já posso dizer que foi bom. Duvido que o livro vai estragar no último capítulo ali, nos últimos momentos. Um livro bem diferente uhum. de tudo que eu já tinha lido, pelo menos. Muito legal.
1: Sim. Verdade. Bom, a gente já começa então com o capítulo 14, né, hoje é 14 e 15. E aí a gente vai finalmente, pelo título, né, Muirakitan, descobrir aí se o nosso herói vai conseguir ou não reaver a sua tão amada pedrinha, né?
0: <risos> Duas coisas aqui. A primeira é que quando eu li o título do capítulo eu falei, uuuh, oh, finalmente! Uhum. Segunda coisa que é impressionante, eu lembro lá no comecinho do livro, que nem tem tantos dias assim que a gente tá lendo, né, que uhum. quando essa palavra apareceu, foi muito difícil de ler ela. Você lembra da gente tentando mim, é mimar? E agora vai que vai, né? É, é. impressionante como as palavras entram na nossa, na nossa mente e ganham espaço.
1: Pois é. A gente ia estar acompanhando aqui o Makunaíma.
0: Que não começou o capítulo doente. Paz É.
1: Esse, né? <risos> esse, é esse. <risos> e aí ele descobre, através da máquina jornal... Que o Venceslau Pietro Pietra tinha voltado para o Brasil, né? Ele estava lá na Europa e ele até queria ir atrás dele, mas no fim o Venceslau voltou para o Brasil e o Macunaíma agora pensou, né? Não, agora eu vou reaver minha pedrinha e vou matar o gigante.
0: É, ele decide que vai matar ele, né? Ele faz meio que uma tocaia perto da casa dele. Uhum. E aí tem uma briga muito legal dele com o sono, né? Que pra variar, Sim. eles personificaram até o sono, né? O pai do sono, o Emoron Pódoli. já apareceu em algum outro lugar, né? Você lembra se tem algum sentido? O que, que é? Porque parece Ixi. ser um...
1: Bom, eu tô aqui no, neste momento no Sr. Google e todas as referências a Pódoli, ele me manda pra Macunaíma. Então... Eu acho que a gente teria que pesquisar com mais calma, né, <risos> outras fontes. Mas o que eu achei interessante é que, mais uma vez, o nosso querido Mário de Andrade, ele usa situações do cotidiano para fazer invenções aí de nomes e lendas. E aí o Makunaíma luta né, com o sono e ele fala, eu vou matar esse sono, vou matar esse cara. Não consegue matar ele, né?
0: Aí chegou uma hora que ele dá até uma pescada, né? Engraçado, dá uma cochilada.
1: <risos> Sim, ele cochila que. Quem nunca aconteceu isso no ônibus, né? Tá ali, né? Às vezes de pé, e o Nossa, sono realmente de tá vencendo. Nossa. É, já aconteceu assim, dormir, não, mas daquela pescada monstra que você até escorrega assim. É muito vergonhoso, né? <risos> e aí acontece isso com umaíma. E aí ele fala: não, vou matar ele, vou matar. No fim não consegue matar, né? E aí ele fala assim: por isso que o pai do sono ainda existe e os homens, por castigo, não podem dormir em pé.
0: A menos a Carol no ônibus.
1: Olha, é fogo. O pior é que eu sou assim, o Thiago já sabe, eu entro no carro e eu durmo. Porque eu passo muito mal. Eu tenho um problema, sei lá por quê. Eu sempre passei muito mal. Então, não importa a hora se eu entrar num carro, num no, no, no automóvel e aí é por isso que eu não gosto de dirigir de noite porque eu tenho medo de dormir no volante
0: <risos> é, e não convidem a Carol se você tiver que ter uma viagem longa e ela tiver que a responsabilidade de te manter acordado no volante não vai funcionar
1: não vai rolar, não vai <risos> bom, depois que o Macunaíma não consegue matar o pai do sono né, ele fica um pouco desapontado mas ele se depara com um chofer, e eu acredito que seja o chofer do Venceslau, né? Porque ele tava ali por aquelas bandas, esperando o Wenceslau aparecer para ele poder matá-lo, né?
0: Isso, até lá no, fina no final, mais um pouquinho para frente, vai ver que ele vai avisar que o Venceslau chegou, né? No carro Isso. Fiat, é muito legal essas partes, mas não vamos pular, não vamos pular.
1: É verdade. E aí o Makunaíma, ele repara numa criadinha que tá ali ainda fala que ela tá com um vestido de linho amarelo pintado com extrato de tatajuba. E aí óbvio que ele tenta se engraçar pras bandas dela, né?
0: Não, o que eu entendi, nem era uma menina que o Makunaíma foi. Ele tava meio de tocaia e aí perto dele tinha essa menina aí, uma criadinha de vestidinho de linho amarelo, que a princípio eu fiquei meio que em é ela, mas eu entendi uhum. que é uma prostituta de rua. Tanto que hum. quem chama ela é o chofer do outro lado, e aí ela atravessa, e tanto que o Makunaíma fala, pera, ele tá me chamando aqui? Porque ele ficou meio gritando, ei, você vem aqui. Aí ele fala, uh -huh. oh, isso aí não é comigo, não, colega. Aí <risos> não, não sou eu, não. Aí que ele viu que. Sabe aquela situação onde alguém te dá tchau, você dá tchau, e na verdade era alguém atrás? Eu li assim, pelo Nossa.
1: menos. Eu sei que o Macunaíma ele fica observando os dois juntos, né? O chofer e essa, essa moça. Bom, eles ficam ali juntos, né, é, e aí o Macunaíma chega próximo depois que eles brincam e tal, e aí começa a, a, a falar para o chofer, faz três dias que não como, semana que não escarro, Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. E aí o chofer responde, me desculpe meu parente, esse cigarro não lhe dou, a palha, o fósforo e o goiano caiu na água, se molhou. E aí eles começam nessa coisa assim, eu falei, ah, injeção de linguiça, viu que saco? Eu quero saber logo o que, que, que vai acontecer. <risos> e aí, tem aqui uma parte, eu acho que eu tava com muito sono quando eu li esse capítulo, porque aí tem aqui uma história de um tigre, de uma tigre preta, né?
0: É porque o Macunaíma, ele tava contando, ele aproveita esse bate-papo aí com o chofer, e ele fala, olha, é. o automóvel, ele não era uma máquina que nem hoje não, ele era uma onça parda. Verdade, e aí ele verdade. vai contar toda a história de como foi que a onça se tornou num automóvel. É bem legal, porque para variar tem toda aquela questão de natureza, toda aquela questão de origem. Uma historinha aí que vai algumas páginas, mas resumindo, é uma onça que ela foi perseguida por um tigre, uma tigre preta, e ela fica o tempo todo naquele bem esquema macunaíma de passar... Ou... A região, o país inteiro fugindo um do outro, aquelas cenas de perseguição que você já conhece bem. E em cada lugar uhum. que essa onça vai indo, ela vai ficando mais fraca e tem quase sendo caçada pela tigre. O que é bizarro, porque seria uma tigresa, né? Porém, a tigre preta, mas enfim, é feminino e ele usa ainda a palavra tigre. E aí, ao longo uhum. do trajeto, o que vai acontecendo é que ah, ela engole um motor e aí ela se, se tropeça num lugar e aí ficam presas rodas embaixo. E aí chega uma hora que ela tá cansada, eu não lembro o que acontece, e, e ela toma óleo, e aí colocam uhum. água na frente, aí colocam combustível no fiofó da, da onça, e ela começa a ir mais uhum. rápido. E aí no fim ela bate num lugar e se esconde embaixo de um toldo preto que forma a capota, né?
1: Ah, agora faz mais sentido.
0: E aí então toda essa história bacana, Contando uhum. como que surgiu o automóvel de verdade, que na verdade é uma onça, aquilo lá, que foi juntando as partes até tornar um carro.
1: E aí tem uma parte aqui que fala, né, dizem que mais tarde a onça pariu uma ninhada enorme, teve filhos e filhas, uns machos, outros fêmeas. Por isso que a gente fala um Ford e fala uma Chevrolet, <risos> Tem mais não. <risos> Legal. E aí, enquanto eles estavam conversando, vem lá, o Pietro, o Pietro se aproximou, né? Ali do, do motorista Chegou, né? Finalmente tal. em casa, né? Finalmente. E aí ele começa, seu gigante chegou de viagem, vamos todos saber como está? E aí entraram, né? Começaram a conversar. E aí o gigante, que era comedor de homens, né? É, já estava com outras intenções para com o chofer, né? <risos> E essas intenções canibalescas, por assim dizer, né? E aí ele fala, ah, vamos ali, que eu quero te balançar não sei aonde.
0: É, vamos lá pra casa. Legal o jeito que ele carrega ele, né? Ele tem os furos é, então. na orelha, tipo furo de brinco, mas ele é um gigante. Então ele prende um pé de cada lado dentro da orelha dele e a pessoa vai pendurada nas costas, como se fosse uma mochila, só que em vez de presa nos ombros, está preso pelo pé na orelha. Doida, né?
1: E aí ele sentou o chofer num cipó, bem possivelmente era o quintal lá da casa, né? E aí, nossa, gente, que idosinha, né? Porque o rapaz senta ali e aí os espinhos da, de uma árvore, né? Japicanga. Isso. É, entraram na carne do chofer que começou a chorar e a reclamar. E o sangue caía num tacho que a caipora, né? A esposa do, do gigante estava preparando. Com molho de macarrão.
0: Eu não sei se isso aí era quintal, não. Eu Pelo menos eu li pensando dentro de casa, como se fosse uma sala com um buraco. Ele disse que tinha um buraco embaixo desse balanço, né? E como se tivesse uhum. a cozinha embaixo desse buraco. Hum, não, é, tipo um buraco também, no chão né? da sala, não sei. E aí ele fica balançando, balançando, vai preparando... Preparando não, né? Vai engrossando o molho da macarronada é. que tá embaixo. E aí chega uma hora que Uf. o gigante dá um puxão no cipó, o cipó arrebenta... E aí cai o corpo do chofer lá embaixo e se mistura e se derrete junto da macarronada. Que beleza de Eca. comida, né?
1: Que delícia, né? E aí o Venceslau vai atrás do Macunaíma para fazer a mesma coisa. Só que o Macunaíma, tudo safo, né? Tenta enganar ali o Venceslau, acaba que é capturado, o Venceslau coloca do mesmo jeito que colocou o chofer. O Macunaíma, com cada perna em um buraco, só que o Macunaíma tá com uma sarabatana, né? Uhum. E começa a, a atirar a sarabatana e o Piaimã fala, faz isso não, Patrício. Tomou a sarabatana e jogou longe.
0: É, Macunaíma promou a sarabatana e assim de cabeça pra baixo era ver um atirador malabarista de circo acertando nos ovinhos do alvo. Aí você já imagina uhum. onde ele tá atirando, né?
1: Uhum. ah eu achei muito muito engraçado porque aí depois o o cayã pega, senta ele no colo como o pai costuma fazer com o filho, né leva ele até um, um lugar onde tem uma gaiola cheia de cobra, né é muito bizarro, você nem entende a, a narrativa de por que que está acontecendo isso? Eu sei que uma cunaima começa a comer algumas cobras que estão ali. Mas é interessante, a gente esqueceu de falar que quando o Makunaíma decidiu ir atrás do Venceslau, ele foi arrancar uma árvore para saber se ele estava forte, né?
0: E ele estava, né? Ele conseguiu arrancar uma raiz inteira. Né?
1: E aí fala que de tantas cobras que ele comeu, ele ficou mais parrudinho, assim, né? Mais forte, né? Acho que ele sabia que ele tinha que se preparar ali para enfrentar o Venceslau. Até né? porque
0: lá no começo, uma hora, o gigante fez isso, né? Lembra? Que ele se esconde acho que num Isso. formigueiro O gigante arranca uma árvore inteira Pra tentar cutucar o
1: buraco do formigueiro É, exato, exatamente Aí o Piaimã fica Vem, você já comeu as cobras, não sei o que Aí ele, ai que preguiça E aí o herói, vai, vai lá se balançar No cipó E aí o, o herói, o Makunaima não vai É, o Makunaima sendo uma Ima, né E aí o Makunaima fica Vai você primeiro, gigante Aí o gigante, não, vai você Aí ele, não, eu só vou se você for Aquela coisa, né? Uhum. <risos> Antes você do que, ó.
0: Então aceito, porém, vai você primeiro gigante. Piaimã insistiu, mas ele sempre falando pro gigante balançar primeiro. Então lá o Pietro Petra, amontou no cipó e Macunaíma foi balançando cada vez mais forte. Cantava, <risos> tem até cantiga, né? Legal.
1: Uhum. Bambalalão,
0: senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. E aí pra quem é cresceu em escola que brincava de pular corda, pular elástico e essas coisas, talvez lembre de alguma coisa desse aí. Uhum. aí deu um arranco fez a mesma coisa que tinha feito com o chofer né? os espinhos foram ferrar a carne do gigante e o sangue espirrou a caipora lá embaixo não sabia que aquela sangueira era do gigante dela e aparava a parava chuva na macarronada, molho engrossando oh, meu Deus. para, para a irmã gritava, balança que vos digo secundava a macunaima, balançou até que o gigante ficar bem tonto, então deu um arranco fortíssimo na japecanga que é o nome da planta aí né era porque tinha comido cobra ali Estava furibundo Uma palavra que eu guardei pro dicionário Então já se prepara aí, hein, cara <risos> <risos> Eu já tinha ouvido quando era criança Mas vi de novo <risos> e gostei dela <risos> lá preto Então caiu no buraco Berrando cantado Lem, lê, se desce escapar, nunca mais como ninguém E aí ele cai lá E morre, né?
1: É, mas antes de morrer ele vira e fala Tá faltando queijo já tinha macarronado <risos>
0: Foi demais, né?
1: <risos> e morreu eu achei assim, a morte dele não muito fácil não é essa palavra mas a gente tem, durante todo o livro a gente vê que a maioria do, das vezes que o Makunaíma morre ele consegue reviver e tal e teve uma hora que o gigante até pica o Makunaíma e mesmo assim o Manap que é feiticeiro, a gente sabe, consegue juntar os pedacinhos, eu falei putz, caiu aqui na, na, no macarrão e morre mas tá bom, né? Isso aí foi uma escolha do autor.
0: É, tá no fim do livro, né? E a caipora não é feiticeira.
1: <risos> pois é. E aí o Macunaíma, quando voltou da sapituca, foi buscar a muraktan, e partiu na máquina bonde pra pensão. E chorava, gemendo assim, Muraktan, Muraktan, de minha bela, vejo você, mas não vejo ela.
0: Saudades da Si, né? E assim encerra o capítulo 14, abre o 15, que é a Pacuera do oib.
1: Achei esse capítulo bem interessante, assim, bem interessante. É mesmo? É, porque assim, a gente vê que o propósito do Macunaíma com os irmãos era ir para São Paulo para buscar a Moiraquitã. Agora que eles têm a Moiraquitã, eles decidem voltar para a terra deles. Uhum. Então, eu não imaginava que eles voltariam para o Amazonas, né? que Você eles iam que eles fazer iam toda toda em São Paulo? Tendimento. Eu não, não, não sei como explicar, porque... Como eu assisti o filme, né, ah. eu falei, bom, enfim.
0: Ok, <risos> sem spoilers, sem spoilers.
1: Sem spoilers, sem spoilers. Mas eu achei legal, eu achei interessante que eu falei, ah, ok, eles realmente tinham apenas um propósito. É, ainda fala aqui, né, que o dinheiro do bicho tava acabando mesmo. Aí eu achei interessante que o Makunaima ele tem um, um relógio e um revólver, né. E ele faz de brincos. Coloca um encado orelha e fura o beicinho, né? Pra colocar a murequitã.
0: Já tava, né? Ela caiu daí na fuga lá, quando ele tava fugindo da cabeça da capeina.
1: É verdade. Ele ainda fala que. É, exatamente. Balangando no beice furado, pendia a murequitã.
0: Uhum. E
1: aí os três foram embora.
0: Mas ele leva junto uma gaiola com um galho e uma galinha, que é essas gaiolas grandes que ele enfia no braço. E aí todo lugar que ele vai, é. ele tá carregando essa gaiola, que na real eu não entendi porquê, mas beleza.
1: <risos> e aí, ele vai com os irmãos até o Araguaia, né? E aí, de novo, é aquela loucura, né? Porque eles atravessam o Brasil como se estivesse atravessando a rua, né? <risos> é tudo muito perto e fácil.
0: E vão indo pelo rio, né? Isso. O Giguet tá na frente, remando. O Manap uhum. tá atrás. Eu acredito que seja o Leme ali, não sei. Ele usou uma palavra que eu não anotei aqui, mas me pareceu isso. E o Makunaíma uhum. vai descansando. Porque não o Macunaíma, né?
1: É. E aí, durante a narrativa aqui da viagem de volta, tem um momento em que eles passam muito calor. E aí o Macunaíma lembra que ele é o imperador, né? Ele é o imperador do Mato Virgem. E aí ele risca um gesto na Sol. E é interessante que, antes dele ir para São Paulo, eles tinham todo esse conhecimento de quem é o Sol, de quem são as estrelas mas em São Paulo é que ele conheceu a maioria desses personagens, né uhum. então agora que eles estão voltando ele tem meio que uma intimidade com esse é legal, povo, ele com interage né?
0: como, como se fossem seres de verdade assim.
1: isso, e aí fala aqui que depois que ele fez esse gesto que ele riscou um gesto na Sol ele fala aqui pita eu até vi ao contrário se era alguma coisa, mas não é nada não <risos> e aí começa a chover pra eles se refrescarem, né Aí aparecem vários pássaros, né, pra, pra ficar ali com ele. Ele não gosta, meio, da situação, né. Mas uma Makunaíma, assustando os legornes, se escava de vez em quando um gesto diante de tudo. E gritava, era uma vez uma vaca amarela. Quem falar primeiro, come a bosta dela. <risos> Quem nunca brincou disso na escola, né?
0: Quem nunca usou isso com os filhos no carro? <risos> não sei se você já usou com o Benjamin, mas certeza que você vai usar.
1: É, ainda não, mas não, não, nunca diga nunca, né? É,
0: nossa, o Lucas e o Daniel são muito tagarelas, aí tem umas horas que a gente precisa apelar para algum tipo de artifício desse.
1: Ai, ai. Bom, eles continuam a viagem deles, e é interessante que agora a gente sabe que a Sol chama a Vei, que a Lua é a Capei, né, que é a uhum. cabeça lá da cobra... E aí tem aqui uma, uma parte bem bacaninha, né? Ele começa a lembrar da Mani, que era aquela branquinha que ele conheceu em São Paulo, né? A filhinha da mandioca.
0: Nossa, essa eu nem lembrava mais, sabia?
1: É, é. e aí ele fica ele fica com um tremor comovido no beiço, que quase que a Muirakitã cai no rio. Já pensou? <risos> Já pensou? Eu, eu ia falar, ah não, pelo amor. E aí ele começa a pensar também na dona da Muractan, na briguenta, na diaba gostosa que batera tanto nele. Se, si, ah, si, mãe do mato, aí marvado, Ele se torna um saudosista
0: aqui, <risos> o que já remete muito à ideia de fim de livro, fim de história, né?
1: É, é verdade. E ele começa a pensar na Sila, no céu, né? Em todos os seres que estão ali, que podem estar com ela, divertindo, brincando com ela, e ele começa a ter ciúmes, né, dessa situação, né? Aí ele, tanto que ele ergue os braços pro alto, assustando os negornes, e começa a, a, a rezar, né, pro pai do amor. Porque ele não quer que assim também se esqueça dele, né? Ele ainda fala, não tinha assim não, capei só, gordochona tomando tudo. O herói deitou de cumprido na igarité, fez um cabeceiro da gaiola e adormeceu entre maruins, piuns e muriçocas.
0: E aí, de repente, ele manda o gigue parar, né? Para um pouco, é. ele viu alguma coisa no meio do mato, ninguém mais percebeu, mas aí ele desembarcou, uhum. saiu correndo o meio do mato, e aí foi buscar quem? Quem? A Iriki, que eles tinham abandonado, e eu nem percebi que ela tinha sido abandonada no meio do mato. Lembra dela? Que no começo a Sim. gente até falou, nossa, mas eles não estavam em quatro, e de repente agora estão em três? A Iriki é. ficou lá parada no meio do mato, afinal de contas era uma índia, né, tudo bem para ela. Uhum. Achou ela pra trazer junto de novo, né? Ir legal. Os dois festejaram, muito brincaram e vieram pra Igarité.
1: <risos> Ué, na verdade eles tinham deixado ela numa pedra, né? Até então a gente achou que ela ficou ali naquela pedra só enquanto eles iam caçar, mas a gente vê que eles realmente largaram ela lá. Uhum. E aí enquanto eles estão ali, os quatro novamente, aparece um bicho, né? É o bicho Ponder um jurucutu dos solimões que virava gente de noite e engolia os estradeiros. Só que o Makunaíma pegou uma flecha, que na ponta era uma formiga, né, chamada curupê, e aí acertou nesse ponder que virou uma coruja.
0: Não, aí eu fui procurar o que, que era um jurucutu É uma coruja. Então não virou <risos> uma coruja, já era uma coruja.
1: E aí ele se depara com outro monstro, que é o, o Mapinguari, que é o macaco-homem, que anda no mato fazendo mal as moças. O monstro agarrou <risos> o Makunaima, porém o herói tirou o Toakisu, que a gente já sabe que é, para fora, e mostrou pro Mampiguari. Não confunde não, parceiro.
0: <risos> o monstro se riu <risos> e deixou o Makunaima passar.
1: <risos> Ai, gente. E aí, Ness, o Makunaima, ele entra num... Não é uma fazenda. Longe disso, né?
0: Um rancho, que diz aqui. Topou com um rancho.
1: E era o rancho do IB. E esse B oibê...
0: Tá no título, tá no título. Primeira coisa que eu fico lendo quando tá... Esses capítulos que não chega logo no título, eu fico, e agora? Vai começar a história? Vai começar? Vai começar? <risos> aí eu, oh, beleza. Chegou no título, esse personagem vai ser importante.
1: E Pacoeira é casa, né? É casa, oca. É a moradia de alguns índios. Enfim. E o oibê é um monstro. É o um minhocão temível. E aí o, o herói...
0: Ele estava com frio, né? Ele criou coragem e pediu pousada. Entra que a casa é sua, mas é um monstro, né? Enfim.
1: É, e assim, é muito bizarro, porque apesar do Makunaíma estar tá meio com medo, ele é muito abusado, né? Porque o Ibe faz, faz comida, vai e faz comida, e o Macunaíma vai e come tudo.
0: Ele fala, eu nem estava com fome, ele estava cansado. Porém, botou a gaiola no chão e só de embusteiro, esfregando a mão na barriga, fez juque. O Ibe resmungou. Que é isso, gente? É fome, é fome. E aí ele começa a fazer várias comidas, né? É legal pegar essa lista de comidas aqui, porque elas vão ser uhum. importantes para a história depois, né? Botou cará com feijão dentro, encheu uma cuia com farinha d'água, ofereceu pro herói. Mas não deu nem um tiquinho de pacueira. Pacoeira é boi, é carne de boi.
1: É, eu falei que era casa, não, mas casa é oca.
0: É, não, pacoeira é carne de boi. E aí, mas não deu a carne, né, para ele, assando no espeto uhum. na canela de sassafrás. Era o mando bem. Aí Macunaíma comeu tudo. E aí depois esfregou a mão na barriga e fez juke E ele quer comer a carne, né? Claramente. Mas aí uhum. ele pega um balde de água, foi buscar. Ele fala que tava com sede agora. E aí ele vai comendo. Vai comendo, vai bebendo. E nunca que chega a, a bendita da carne. Até que chega uma hora <risos> que ele dá a carne para ele. E aí ele come toda a carne. E fala, ah, agora estou cansado. Vou dormir. Isso. E aí ele bota ele num quarto... Tranca ele. Isso. E aí é o monstro lá, o I.B., ele tá meio bravo com o Kunaíma. Porque ele tinha comido a coeira teve raiva. Aí, uhum. bizarro, né? Agarrou um sininho, se embrulhou num lençol branco e foi fazer assombração pro hóspede. Mas era só de brincadeira. Ai, <risos> ai. Bateu na porta, manejou <risos> o sininho, vim buscar minha pacoeira coeira, coeira, coeira. Uh. E aí o herói enxergou a assombração e ficou morrendo de medo. Uhum. E saiu fora, né? Saiu correndo. Eu achei que ele tinha largado a. Na hora que ele saiu correndo, ele não apareceu ele pegando essa gaiola. Mas lá na frente a gente vai ver que a gaiola volta e ele tava o tempo todo. Né?
1: Não, mas ó, ele pulou da rede, agarrou a gaiola e escafedeu pela janela, jogando baratas no caminho todo. Aí o IB B correu atrás dele, mas era só de brincadeira que ele queria comer o herói. Hum. Mas o Makunaíma não quis nem saber, né? Começou a correr, correr, correr. Você vai
0: passar a batida essa parte das baratas, Carol?
1: Ah, eu passo. <risos> parte meio nojenta, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos lá.
0: É, ele só fala que no quarto tinha um pouquinho de barato, umas duas, três, né?
1: Ai, que nojo.
0: <risos> tava lotado, né?
1: Tinha tanta barata que cobriu, assim, uma cunaíma, né? Ai, que nojo.
0: E ele dorme de boa, as baratas vieram lamber ele enquanto ele tava dormindo.
1: <risos> ah, eu lembrei de uma senhora amiga nossa, minha tanque, que ela ama insetos. <risos> e é só fazer a, a menção de um que ela já começa, sai daqui, sai daqui, eu não gosto. <risos> Bom, o Makunaima continuava a correr, a fugir do, do OIB. E aí veio a parte, uma parte muito interessante, né? Que ele botou o furabolo na guela. Então, é só você fazer a brincadeira, o furabolo é o indicador, né? Isso. Começou a botar na guela dele, fez cosquinha e aí a farinha que ele tinha engolido, ele meio que Cospe, né? Ele
0: vomita, Carol. Ele ah, enfia para vomitar. Não, o que tem que ser nada? A gente já falou cocô,
1: então <risos> de coisa aqui. <risos> tá bom. <risos> ele vomita a farinha que vira um airão e enquanto o monstro ia atrás né, do Makunaíma, ele, enfim, escorrega ali na, na farinha que tá cheia de. né? Imagina, delícia. Que
0: delícia. E aí, mais uma daquelas <risos> cenas loucas de perseguição por. Cidades, é. estados, <risos> continentes, <risos> quase é, planetas absurdo. aqui, né, absurdo que é. Olha, eu vou falar que quando chegou essa parte, eu falei, putz, de novo isso? Parece que faltou um pouco de criatividade para o autor aqui, sabe? Porque foi tantas e tantas vezes essas cenas de perseguição.
1: Eu até entendo uhum. que é
0: uma característica do livro, mas eu acho que já cansou, sabe? Ainda bem, acho que foi <risos> a última.
1: Mas beleza. É, então, acho que ele, é enfim, né?
0: Ele escreveu em seis dias, vai. Não dá pra esperar grande
1: <risos> Enquanto aí, o Macunaíma, ele fugir, ele se depara com o um Frade, né? O Frade Mendonça Samar Pintor. E aí esse Frade, ele conta a história dele, né? Ele constrói uma igrejinha e pinta ali o altar do Bom Jesus da Lapa. E vive perdoando gente, mudando em freio Francisco da Soledade. Mas também é só um personagem que o Macunaíma se depara ali. Não acontece nada de... De muito interessante, né?
0: Uhum. Depois ele encontra um outro cara que fala, sei lá que língua é essa aqui. Não sei é se é alemão francês? ou francês, não sei.
1: É o Hercule Florence.
0: Macunaima tira sarro dele, dá uma gargalhada. se já inventaram faz <risos> anos, né? É a fotografia, uhum. né? Que ele tô tentando inventar a fotografia, mais ou menos, algo assim que ele disse.
1: <risos>
0: Mas também não agrega nada à história. Ele simplesmente é, passa e exatamente.
1: ok. Aí ele se esconde num pomar, né? Meio que volta para o rancho do Ibé. É essas loucuras aí que ele a gente... Ele correu
0: tanto que fechou o planeta, né?
1: <risos> e ele se esconde ali, os passarinhos começam a chorar com pena né, do herói, que está assustado, está com medo, enfim. Ele agarra uma patuá que trazia entre os berloques do pescoço e traçou uma mandinga, fez lá uma cumbinha, né?
0: Uhum.
1: Aí ele virou uma princesa muito chique.
0: Não, ele não virou. Ele criou não, é... uma princesa isso, muito Isso,
1: isso. Ai, gente, e aí óbvio que ele já se apaixonou por ela, né? E já queria brincar com ela. <risos> Bom, enfim, isso é só um fato. Aí o IB se aproxima, né? E começa a vir buscar a minha pacoeira, coeira, coeira, coeira de lei. E aí o Macunaíma deu a mão pra princesa e fugiram disparada. Ou seja, por que, que ele criou essa princesa se ela não, não, não era uma guerreira e não ia ajudar ele a se livrar lá do IB? Não
0: sei. Mas ela vai acompanhar eles um tempinho aqui ainda, nos capítulos do próximo dia, a gente vai ver ela junto com eles.
1: Isso. É, e só pra finalizar essa parte, eles se escondem lá no buraco, o Eb agarra a perna do Macunaíma, mas o Makunaíma fala ah, não é minha...
0: Não é minha perna não. E não era o Gigê, mas era bobo, né? Era o Eibê largou e aí fala, ah, seu besta, era mesmo a minha perna. <risos> mas aí depois não conseguiu alcançar mais.
1: Isso. E aí, ficou nessa situação. Eles, enfim, o Makuneima consegue fugir e ainda leva uma princesa a tirar a cola.
0: É, ele chega no barco onde estavam o Jigê, o Manap e a Iriki. Então, botou o furabolo na guela pela última vez, fez coceguinha e alojou a pacueira na água. A pacueira virou num periatã muito fofo de ervas. É, então, isso aí que ele usou para montar o, o, o barquinho lá, a base, para ele conseguir fugir e chegar no barco. O próprio vômito, aqui bonito,
1: ai que delícia! Ainda fala que o I.B. chegou, mas os fugitivos iam longe. Então, o Minhocão, que era um lobisomem famoso, principiou tremelicando e ganindo muito. Foi encurtando, encurtando, tremelicando, criou o rabo e virou o cachorro do mato.
0: E aí, saiu uma borboleta azul da, <risos> da barriga dele, abriu a boca. Que também falei, vai seguir a perseguição aqui, mas também não. Era a alma do homem presa no corpo do lobo por artes do carrapato medonho que para na Sudo. gruta do Iporanga. Macunaíma e a princesa brincando desciam a corrente do rio. Agora estão se rindo um para outro. Sempre essa frasezinha aí, né?
1: Sempre. E aí a que fica meio que triste, né? Porque o Makunaíma largou ela de mão. Aí o Jigê... Gigue... É muito burro esse Jigê. Chega e fala... Ah, fica com a aqui também, que ela tá meio tristinha, né? E aí o Makunaíma... Iriqui é muito relambória, mano, mas a princesa, upa. Não dê crédito pra Iriqui, não. Oi, que sol de inverno, chuva de verão, choro de mulher, palavra de ladrão. Ei, 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 ninguém não caia, não.
0: Olha que ditado, lindo! eu nunca tinha ouvido essa. Vou até repetir Também com não. um jeito bonito. ó. Oi, que sol de inverno, chuva de verão, choro de mulher, palavra de ladrão. Ei, 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 ninguém não caia, não. Você concorda com isso, Carol?
1: Depende da situação.
0: Olha, você é mulher, e Não fui eu que falei,
1: Ah, gente, é. A gente tem que ser a mulher. Mesmo. Enfim, chegamos.
0: Tem que usar os artifícios que estão à mão, né?
1: Exatamente. <risos> a gente vê que a que fica muito triste. Tão triste que decide ir para o céu, né?
0: Eles abandonam a vida aqui. É muito legal isso, né? Eles não se matam. Ai, eles gente. simplesmente... Ah, vou virar estrela.
1: E aí ela vira. Os sete estrelas, que é ela e umas canindés amarelinhas que foram junto
0: com
1: ela. Uhum. Essa aí também não fez nada. É isso.
0: <risos> Enfim, mais uma que foi embora. Cada hora vai um e cada hora vai ficando menos gente, se bem que agora chegou a princesa, né? É. E essa foi a nossa penúltima leitura do Makunaima Mais um uhum. dia só, a gente mata dois capítulos e um micro epílogo que tem aqui de duas páginas, uma página e meia. E é isso. Isso. a gente volta então no último episódio obviamente é para você continuar com a gente se está gostando disso aí, gostou não esquece de contar para alguém o que, que a gente fez por aqui, passar esse áudio, fazer um convite para que as pessoas leiam e acompanhem essa leitura junto, beleza, então até a próxima, tchau tchau
1: tchau tchau pessoal, até a próxima <música>